0: Milí přátelé Rádia Bohemia, vítejte u listopadového zamyšlení tentokrát vás zdravím ze střední Moravy. Již není sporu o tom, že by podzim nevládl naší části světa. Nejen v Česku, ale i u Moravanů, Slezanů a Slováků. Je to takto každoročně, kdy celá příroda zabrzdí růst A svižně spolupracuje, aby se vše, co je potřeba zachovat, pro další období správně zpracovalo. Vždyť nevzniká nic, co by neneslo své poslání. Na každý list a stéblo je pamatováno. Každý oříšek i semeno má své určení a tak je s ním také zacházeno. Veliká harmonie, tak by se dalo nazvat veliké spojení všech pohybů. Jak je to jen možné? Vždyť na první pohled zdálo by se, že každý myslí jen na sebe, na svůj malý život, na svůj růst. Vzájemná pomoc nevědomého života, rostlin a zvířat je odpradávna vedena tichými pastýři. Oni od počátku na vývoj dohlíží. Doplňování se je tajemstvím souznění tohoto orchestru. Jeden rys neochvějně prochází vším. Je jim přirozenost. To jejím prostřednictvím se vše odehrává z popudů vyšší moudrosti. Nikde nefiguruje spupnost ani své hlavost, nic nevybočuje tak, že by to rušilo. Vše žije svůj život ve své skromné přítomnosti na svém ohraničeném domovském prostranství, které bylo určeno. A každé nové rozhodnutí vzniká jen v rámci proudu tvořící světle vůle Věčného Otce. A proto, ať veliké změny nastávají, není nikde vidět úprk a nesoulad. I toto období plyne se vší důstojností a provází je krása zcela nečekaného druhu. Mnoho dějů odhrává se tu sice za hranicí schopnosti vidění zdejšího světa, ale i přesto bývají navenek doprovázeny nádhernou podívanou. Prožít toto divadelní představení nebo i porozumět dějům zcela mechanickým i chemickým a ocenit je, to je vyhrazeno jen jedinému tvoru. Žel je to on, ten jeden jediný dílek soukolí, který ještě nedokázal zvládnout svou úlohu. Byl předurčen svým vysokým původem stát se korunou zdejšího světa. si radostně očekávaný vzácný host však brzy opustil svůj vysoký trůn, pečlivě připravený a své schopnosti použil proti přirozenosti. A že to nejsou malé schopnosti, O tom svědčí plody jeho neúspěchu. A také zřejmé, že pro další období nemůže být zachováno vše, co vyrostlo. Zem by neunesla veškerou tíži zpětného volání z lesů věčnosti. A přesto zdá se, že ve společnosti svítá. Vždyť každý dnes hovoří o náležitosti o toleranci, Zástupy úst mluví o pomoci. Pomoc přírodě. Pomoc zemi. Pomoc dětem. Pomoc narkomanům, alkoholikům. Pomoc bezdomovcům. Pomoc nemocným. Pomoc k lepšímu životu. Pomoc oživit ekonomiku. Pomoc v ekologii. Pomoc najít práci mezilidská pomoc. Pomoc zemědělství, Pomoc, pomoc, pomoc. Pomoc stala se heslem dnešní doby. Ze všech stran se volá o pomoc. Ale jaký je výsledek, když pomoc skutečně přijde? Když děti dostanou vzdělání? Když ekologové dostanou zákon? když ekonomika dostane dotaci, když pacient dostane lék, když žebrák dostane almužnu, když diktatury dostanou demokracii. Víme to? Hledejme upřímně odpověď, co je opravdová pomoc. Pokud chceme někomu pomoci, co mu skutečně schází, Dítě brečí, protože chce tu lesklou věc. Maminka mu zakázala. Nyní můžeme zbavit dítě utrpení tím, že mu dáme svůj nůž. Můžeme doufat, že se s nožem naučí pracovat. Nůž je přece v mnoha ohledech užitečný. Byla by to však pomoc? Jistě Dítě by přestalo plakat a smálo by se na nás. Přítomnost byla by krásná, ale co budoucnost? Pomáhali by jsme skutečně v pravdě? Vždyť maminka mu jej nezakázala proto, že by jej nemělo nikdy dostat, ale proto, že svými schopnostmi na něj nestačí. A pokud nechce způsobit ještě větší utrpení, Musí ještě chvíli žít a učit se bez nože. Jinak je pravděpodobné, že i se svým dobrým srdcem by ublížilo sobě nebo jiným. Odpověď je tedy jednoduchá. Pomoc to je milosedenství, které má na zřeteli boží zákony. Jedním z těchto zákonů je přirozenost. Umění člověka poznávat zákony přírody, odkoukat je a využívat pro své zájmy, vtisklo mu do rukou velikou moc. Dokud byl cílem duchovní vzestup, nehrozilo, že by poznání člověka vedlo k neharmonii. Naopak, nahromaděné poznání pomáhalo novým generacím k rychlejšímu vývoji, a ke vzestupu. Každá věda a poznaná zákonitost patří do vyzařování lásky ve stvoření, nebo díky její pomoci mohou být snáze překonávány těžké chvíle vracejících se zpětných účinků současných i dávno minulých činů. Pokud však tato milost není přijímána vděčně s přáním poučit se z minulých chyb a změnit se, stává se velikým nebezpečím. Vždyť může nejen prodloužit, ale i zkrátit život. Například nesprávně použitá chemie, která má tu moc oslabit bolest a otupit nervy, může s tím často také Rozvolnit spojení mezi duchem a tělem a tak snadno otevřít brány astrálního mostu vnějšímu nebezpečí. Vždyť mnoho nemocí, typu epilepsie a jiných, je jen starozákonním posednutím, na které se žel dnes již nevěří. Tak může se chemicky oslabené tělo na jednu stranu jevit vyléčeno, na druhou stranu však se stává duševním zákem který nedokáže svou schránu bránit před připoutanými duchy a ti ji mohou do jisté míry využít. Toto však nemůže posoudit žádný mluvka, doktor a dokonce ani člověk otevřený duchovní moudrosti, pokud není zároveň ve své duševní čistotě obdařen i jasnocitným nadáním. Jsou mezi námi však duchové různé síly, nebo vůle, chceme-li. U rozumových lidí je to zase silné ego. Silní duchové mnohem energičtěji vytvářejí a prozařují svou krev a tak u nich k oslabení vůbec nemusí dojít. Také je žádná duše nemůže snadno napadnout. Slabě se projevující duchové, takzvaní neduživí nebo i jemné ženy, však stávají se snadnou kořistí při takovémto oslabení. A takto jejich obsednuté tělo může ne onemocnět, ale také ztratit svůj dosavadní pokoj pro další putování. Kdo takto oslabí své tělo, není nikterak ztracen, jen musí opět svou krev vyčistit. Zde pomáhá pevná víra, trpělivost a silně procítěná modlitba k Bohu Otci. Doplněná o správnou stravu, přirozeně, která navrací krvi její správné složení, jenž duch potřebuje. Jak jsme řekli, chemie může i život prodloužit, ale i zde musí zůstat vše v zákoně přirozenosti. Snaha držet při životě prastaré tělo, které je nemocí neboli poslem přechodu, již tak znetvořeno, že duše, které která v něm začala umírat, volá po vysvobození, to není žádná pomoc. Není to soucit, ale bezmezné sobectví ztracených, kteří nechtějí přijít o nic, co na zemi je jim drahé. Je to důkaz rozumové vlády a nepřátelství člověka vůči pravdě. To jsme však trochu odbočili od pomoci, o které jsme chtěli dnes hovořit. Lék je lékem, jen když léčí kořen nemoci. Jinak se snadno stává jedem pro duši. Ne proto, že by přímo útočil na duši, ale proto, že dopomáhá rozumu vládnout dál a zneužívat tělo a přírodní zákony pro své záměry, které jsou odtrženy od přirozenosti A proto zatíží duši, která má moc rozhodovat, a taky zodpovědnost s nutností odpikání. Podobně je tomu v případě každé snahy o pomoc, koho vede přání opravdu pomáhat, vždy bude přistupovat s vážností a s pokorou. Tak také každé médium, každá kniha, Vše, co poskytuje rady a cesty, nesmí se brát definitivně a pro každý případ. Stejně tak i rádio, dokonce ani rádio Bohemia, nechová se sice podobně jako jiná rádia. Jednou z odlišností také je, že není jeho účelem naplnit čas slovy. Nebylo by dobré vysílat častěji? Vždyť. Každé rádio má vysílacího prostoru 24 hodin denně. Tolik rozhovorů se vzácnými hosty, pouček a příběhů, kolik by se vešlo do tohoto času. V našich národech dnes žije tolik moudrých mužů a žen, kteří by jistě dokázali rozšiřovat poznání každého z nás do velkých rozměrů. Ale bylo by to opravdu dobré? Byla by to opravdová pomoc? Nestalo by se to, co nám chtělo pomáhat, co mělo zastupovat roli koření nakonec překážkou, která by zcela zdehodnotila hlavní pokrm našeho života. Názory a cesty druhých lidí, které se opírají o jejich osobní poznání, mohou nám být inspirací, útěchou i vzpruhou k vlastnímu pohybu, ale nikdy se nám nemají stát vodítkem pro naše životy. Nikdy nás nemají zcela unést z okolí našeho prožívání, z přítomnosti, která nás chrání právě v oné přirozenosti. Vždyť všechny správné názory a cesty mají jen jediný původ. A tímto zdrojem není žádný z lidí, Byť by nesl dar proroků, tento zdroj musíme hledat a najít zcela sami pro sebe. Každý krok, který ve svém životě uděláme, byť jej i inspirovali činy pomoci druhých, má nést patinu našeho sebevědomí, našeho chtění ze srdce tak bude pro nás jedině užitečný. Toho, že jej chceme udělat, protože víme, že je správný, víme, že vede směrem, kterým se chceme ubírat. A poznali jsme především, co je to za směr. Tomu dá onu opravdovost a také takový krok nalezne pevnou půdu, na kterou se smíme zcela postavit, a nalézt oporu sami za sebe pro další krok, aniž bychom se museli přidržovat někoho druhého. Přirozenost nás vede tak, že když vstoupíme do katedrály, okouzlení jejím slohem, nezačneme hned přemýšlet, jak bychom ji začali budovat u sebe na dvorku vedle skleníku s okurkami. pokud budeme na naší cestě vycházet vždy z našich podmínek, z našeho okolí, postupně, bez předbíhání a velikých skoků, a však vědomně, bez otálení, tam, kde cítíme potřebu změny, jen z naší přítomnosti směrem k vyšší ušlechtilosti. Pak půjdeme vyrovnaně, A bližní nám uvěří. Vždyť čistota a láska jsou připraveny vést nás vzhůru do obrovských výšek k pravdě, která přichází jen z jediného zdroje. Pokud vydržíme hledat cestu k tomuto zdroji, aby nás celá naplnil, pak půjdeme správně. Vždyť žádný z nás není zde na prázdninách. Každý má před sebou cestu, kterou potřebuje úspěšně projít. K tomu je zapotřebí vykonat mnoho práce, a to samostatné práce zcela unikátního druhu ve svém vlastním životě, ve svém nejbližším okolí. Duše každého z nás potřebuje rozkvést. A přitom, jakoby zázrakem rozkvete i naše okolí, není to oddělitelné. Duše kvete svými vlastnostmi. Vykvete jednoduše. Pokud člověk sám bude dbát na to, aby do jeho blízkosti proudilo dostatek síly, vždyť její zdroj je nevyčerpatelný pro toho, kdo ji vede po správných cestách. Proto je třeba nejprve tyto cesty poznat, nalézt a vyčistit. Málo kdo by uvěřil, kolik nánosů dělí nás od svěžího přílivu z materských pramenišť. Odpuštění druhým i sobě Je jen začátek cesty, tím ještě není nic vykonáno a také se nic nemění. Pouze se na některých místech uvolnili řetězy z našich paží, kterými jsme se sami přikovali. Následovat musí opravdové dobré chtění. A to pramení jedině z lásky této nejvyšší moudrosti. Bez ní se nikdy nepohneme k tomu nemyslet na sebe a na své ztráty a zisky. Bez této lásky nezatoužíme ani po čistotě, která k ní vede. Není nic na světě, co by nemělo být dnes očištěno od velikých nánosů špatného myšlení které vybudovalo slovy celé světy, které nyní stojí jako veliká překážka mezi naším světem a pravdou. Nelze je snadno zbořit, v jejich útrobách zahynulo by příliš mnoho lidí, lze jen trpělivě kráčet po cestě. Nalézt tuto cestu, je naší jedinou šancí, naší nadějí. Ten, kdo ji nalezne, nebude pochybovat. Potíž, která provází mnohého z nás, je v tom, že si nedokážeme přiznat svou nejistotu. Potíž je, že více myslíme, než víme, a nevadí nám to protože myslíme, že je to tak v pořádku a normální. A aby nás to příliš neobtěžovalo, tak se raději věnujeme jiným myšlenkám. A to je veliká škoda. Dokud nebudeme mít jistotu, že jsme nalezli cestu, nesmíme se zastavit. A do té chvíle, než ji objevíme, než ji poznáme a než na ní nastoupíme, zní nám příkaz z hůry: Pomáhejte si. Kdo chceš, aby ti bylo pomoženo, pomáhej druhým. Nekonečna jsou příležitostí, jak být druhým lidem užitečný. Pro toho, kdo je chce vidět. Nesmíme jen podléhat rozumu, který je nevidí. On si příliš omezil to, co považuje za dobré a hodnotné. A přitom ty největší poklady má každý připravený k rozdávání ve veliké hojnosti. Žel je to jen tím, že jsme ztratili ze zřetele vysoký cíl života. Bez tohoto vědomí nedokážeme ani správně oddělit podstatné od nepodstatného. Snadno zavrhujeme i to nejdůležitější jen proto, že to bylo někým zneužito a pokřiveno. Pomáhejte si a především poznejte, co je pro vás v životě důležité. Lidstvo již dlouhý čas kráčí po špatné cestě a nic na tom nezmění dobré chtění, ani veliké schopnosti jednotlivců. Také ne mozoly poctivých řemeslníků, ani okouzlující díla umělců. Veliká slova filozofů vyšumí do prázdna. Snahy výjimečných politiků nenajdou cestu. Žádná strana ani protistrana nikdo nemůže udělat ani malý pokrok, nezajímá-li se nejprve o nejvyšší vůli a nekráčí-li jí odvážně vstříc. Jen tomu, kdo takto koná, zůstává naděje, že stihne rozvázat všechna pouta a nalezne milost. Kdo však ještě dnes podléhá názorům davů, usiluje plnit si svá přání a chránit pomívá bohatství. Zachraňuje v první řadě vše, co patří zemi, na úkor hlasu ve svém nitru. Ten pouze ztrácí drahocený čas. Doba zralosti je tu. Každý již měl zajisté dostatek času přijmout tolik síly, aby vytvořil ostrov pokoje a posily pro každého, kdo se mu snaží přiblížit. Nemáme již chodit za druhými lidmi, abychom v jejich přítomnosti ožívali. Oázy mají vzniknout kolem nás a pramen síly nám darovaný nesmí být opět zanesen. Máme být jeho ústím do tohoto světa. Naše vlastní přítomnost a zázemí nechť stane se oázou, která poskytuje dostatek životadárné vláhy pro ty jenší v pravdě hledají. Pomáhejte si. To znamená víc. To znamená, nechte své světlo konečně ve tmě zářit. Každý člověk je nese ve svém duchu jako dědictví, jen je probudit a nechat volně vstoupit do tohoto světa. Pak už nebude třeba složitě vymýšlet, jak si máme pomáhat. Duch je jasnost sama. Začněme třeba tím, že si začneme u druhých všímat toho, co pochází z dobrého. Není to tak snadné. Dlouho jsme se cvičili na odhalování chyb a nedostatků. Každý nese směs dobrého a špatného a dává tak pozorovateli na výběr. V tomto zaměření je ukryt klíč k pomáhání. Co posílíš ve mně, ty, náhodný kolem jdoucí. Čemu patří tvé slovo a tvé myšlenky a city? Tomu dobrému ve mně nebo tomu špatnému? Ano, mějme se na pozoru před tím špatným, ale nestavme na tom naše pozorování. Vždyť myšlenky všemu předchází, není na zemi mnoho vidět, co by nejprve neprošlo něčí hlavou. U člověka, kterého potkáme, můžeme vnímat oděv, způsob řeči, slovník, sklony a vlastnosti, ale jen málo kdo je dnes tak pohyblivý, tak silný a bdělý, aby dokázal při všem dobrém, co nese, dávat také stejnou důležitost i všem maličkostem projevovat ušlechtilost ve všem. Ne, selháváme velice často na mnoha místech a jen ve zlomku oblastí jsme si toho také vědomi. Tím často klesáme zbytečně v očích našich bližních. přitom bychom jim mohli toho tolik nabídnout. Je zřejmé, že dokážeme snadno odlišit bližní, kteří nás ještě v poznání, nebo jemnosti mravu nedostihli. Ale jak je tomu u těch, kteří nás předchází? Hrozba, která strhuje dolů i cené duchy, je myšlenka, že každého je třeba vést na náš stupeň vidění světa, na náš stupeň poznání, abychom si teprve mohli připodat rovnocení. Jinak se řadíme hodnotou výše. I kdyby takto jednal král vůči žebrákovi, provinil by se. Rozdíl tu skutečně je. Stav ducha přirozeně určuje roli ve společnosti, čemuž může patřit majetek, práva, ale i zodpovědnost. Avšak nikdy neřadí jednoho lidského ducha nad druhého tak, že by si mohli bezdůvodně zasahovat navzájem do života, způsobovat si utrpení, byť jen nevyžádanou radou, která by nevycházela z dobrého úmyslu, ale z povýšenosti. Každý i ten poslední člověk má do poslední chvíle ve svém duchu vstupenku do božího království. A byť si neuvědomuje mnoho jiného, tak cítí jasně mnohé zákony, včetně toho, že všechna své vole a nadřazenost pochází od zlého. Byť by se chtěla skrývat za růžku pomoci. Abychom tedy dokázali správně pomáhat druhým, potřebujeme nejprve pomoci sami sobě. Potřebujeme se dostat na zdravou půdu. V první řadě odpoutat se od strnule rozumového vidění světa pak budeme správně vidět a poznáme, kde všude je třeba očistit spíše náš vlastní život, abychom druhému správně porozuměli. Je to podmínka pro každého, kdo chce sloužit nejvyššímu a pomáhat lidem skutečně a nejen k nevědomému odstranění následků jejich vlastního porušování zákonů. Je jen málo lidí, kteří skutečně chtějí poznat a žít v zákonech nejvyššího. A proto je jen málo lidí, kteří smí stát ve skutečné službě. Dokud nedojdeme tohoto bodu, nejsme snad vyjmuti z možnosti pomáhat. Naopak, vždyť stále platí, že jen tomu, kdo pomáhá, smí býti pomoženo. Ale pamatujme na slova Pána Ježíše. Blahoslaveni milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou. Neklamte se však a nečíňte falešná milosrdenství. Nýbrž uvažte, zdali vaše dobré chtění druhým také prospívá.